0: Hi, welkom bij de alweer negende aflevering van de Songwriting Podcast. Mijn naam is Anne van Damme en vandaag gaan we even back to basic. Ik ga tien tips voor betere lyrics met je bespreken. Ja, en ik zeg dus bespreken, want het zijn niet mijn eigen tips. Um, ik ben uh, een tijdje geleden verhuisd en uh, nou, ik ben dus van alles aan het opruimen. Ik kwam weer allerlei oude papieren tegen. En uh, zo vond ik dus iets wat ik ooit vroeger, echt toen ik ik denk 16 was, heb uitgeprint. Omdat ik meer wilde leren over songwriting. Dit zijn dus sowieso tips die al minimaal 11 jaar oud zijn. Ik ben nu 27. En um, ik heb die dus al die tijd al... Ergens in een mapje liggen en af en toe keek ik er dan eens naar en dan probeerde ik daar wat mee te doen. En het leek me heel grappig om deze tips even met jullie te bespreken en dus ook mijn eigen kijk op deze tips met jullie te delen. Ze worden de Top 10 Writing Principles genoemd. En ze zijn geschreven door Sheila Davis. Nou, ik wist dus niet wie Sheila Davis was. En ik dacht, voordat ik daar allemaal dingen over ga vertellen, ga ik eerst even vlug googlen. En uh, toen kwam ik er dus achter dat zij een aantal boeken over songwriting heeft geschreven in de jaren 80 en 90. En ik kon eigenlijk niet eens een Wikipedia van haar vinden. Dus ik weet helemaal niet wat ze nu aan het doen is. Um, ze had wel met een of ander nummer meegeschreven. Maar ik weet dus eigenlijk helemaal niks van deze vrouw. Ik heb haar boeken dus ook nooit gelezen. Ik heb echt alleen maar dit oude blaadje papier... wat ik dus ooit als tiener heb uitgeprint. Um, dat is het enige waarop ik haar expertise kan baseren. Dus ik stel voor dat we er gewoon lekker meteen induiken... en gaan kijken of die tips nou ergens op slaan of niet. Daar gaan we. Tip 1 gaat over simpelheid. En zij zegt hierbij... Um, je moet gewoon één idee pakken en daar moet je bij blijven en je moet daar niet van afwijken. Je moet eigenlijk in één zin kunnen zeggen waar jouw liedje over gaat. Dat vind ik in theorie wel een goede tip. Um, ja, je wil natuurlijk dat jouw luisteraar niet overweldigd wordt door alle informatie. En, nou, Ik heb het hier al eerder over gehad. Je wil een bepaald plaatje in iemands hoofd schetsen. En um, dat werkt wel het beste als je bij één verhaal blijft. Maar als ik dan even nadenk hoe mijn eigen schrijfproces gaat... dan denk ik dat het me soms heel erg zou belemmeren als ik me zou vasthouden aan maar één ding. Het kan namelijk zo zijn dat je aan het begin van het schrijfproces... nog niet precies weet waar jouw liedje over gaat. Um, dat kan aan de ene kant een valkuil zijn. Zeker als je bijvoorbeeld een bepaalde opdracht moet doen. Dan wil je gewoon zeker weten, dit is waar het liedje over gaat. Dan zou dat ook eigenlijk niet echt meer een vraagteken moeten zijn. Maar als je puur vanuit inspiratie gaat schrijven... Ja, als je dus denkt van, oh, ik loop met deze zin rond... of ik heb dit riffje bedacht... Ja, hoe erg is het dan dat je eigenlijk nog niet precies weet waar het over gaat? Ik heb echt regelmatig dat ik dingen schrijf. Eigenlijk gewoon vanuit een soort van inspiratiegolf, En ik schrijf het allemaal maar op en ik zing het en ik, ik maak er muziek bij. Maar ik zie eigenlijk achteraf pas, ah, maar wacht even. Dat komt hier vandaan, dat gaat hier over. En soms is dat enkel een coupletje. Dus dan heb ik een couplet geschreven en dan ga ik even kijken van, oké, okay, maar wat heb ik nou daadwerkelijk gezegd? En dan snap ik, ah, dan moet het refrein dus deze kant op. Dus ik zou je er niet te sterk aan vasthouden van nou, het moet echt alleen maar dit of dat zijn. Zeker niet als je gewoon lekker in die flow wil komen van schrijven. Maar ik denk dat je achteraf best wel kritisch mag zijn inderdaad. Van goh, zijn al deze dingen die ik toevoeg, zijn dat echt daadwerkelijk toevoegingen aan het verhaal? Of is het eigenlijk maar ruis eromheen? Nou, daar sluit punt 2 van Sheila eigenlijk wel op aan. Uh, clarity. Clarity duidelijkheid. Um, zij zegt, uh, wees duidelijk over je uh, point of view, over de tijd en de plaats en de setting. Um, dus zij heeft het niet zozeer over ruis binnen het verhaal, wat ik eigenlijk interessanter vind. Um, ja, ik weet niet of het nodig is dat je altijd heel duidelijk zegt, nou we liepen toen hier op het strand en toen gebeurde dit of dat. Um, ik denk dat heel veel liedjes ook plaatsvinden in een emotionele wereld. En soms zijn liedjes veel meer een gesprek tegen iemand of een soort monoloog. En soms gaat het, gaat het gewoon over iets anders en niet zozeer over de setting. Dat gezegd hebbende als we even teruggaan naar dat plaatje... Hè, wat je wil schilderen in iemands hoofd... Dat, um, volgens mij hoeft dat niet duidelijk over een bepaalde locatie te gaan. Maar je wil wel iets schilderen. Dus als je alleen met emoties en met gevoel schildert... ...of met gebeurtenissen, zorg dan dat dat zo duidelijk genoeg is... ...dat die setting eromheen niet nodig is. Punt 3. Compressie. Dat vind ik dus wel een hele interessante. En ik denk dat dat met name komt omdat dat ook iets is waar ik zelf moeite mee heb... ...of waarvan ik weet, nou, dat... Is eigenlijk iets wat ik, ja, waar ik een beetje lui in ben. Want wat zij bedoelt, um, ja, ze zegt: make every word count. Dus zorg ervoor dat je eigenlijk geen opvulwoorden gebruikt. Dus uh, in het Engels, adjust and vary. Dat, dat, zijn, dat zijn woorden die, ja, die kun je wel gebruiken, maar daar kun je ook een sterker woord voor in de plaats zetten. Waardoor dat eigenlijk overbodige woorden zijn. Ze noemt ook nog uh, morning sunrise. Die morning is natuurlijk eigenlijk niet nodig. Wederom ben ik het hier in theorie heel erg mee eens. Ik vind altijd dat je tot de essentie van je woorden moet komen. Dus knijp alles helemaal uit, wring het uit totdat je overhoudt wat je echt wil zeggen... en totdat je die krachtige woorden overhoudt. Maar, er is een hele grote maar, als je ritmisch schrijft... als jouw woorden op een bepaalde muzikale zin moeten passen... dan kan zo'n soort opvulwoordje... Net het verschil maken tussen een zin die heel lekker loopt of die eigenlijk net niet lekker loopt. En dan vind ik het dus echt geen schande om zo'n woordje te gebruiken. Het vierde punt gaat over de nadruk leggen binnen je songtekst. Um, zij zegt dat je simpele, sterke woorden moet gebruiken. En dat de belangrijke woorden aan het einde van de zin moeten staan. Um, ja, daar ben ik het dus al niet helemaal mee eens. Ik denk dat je uh, je belangrijke woorden op belangrijke plaatsen in je liedje moet zetten. Als dat het begin van jouw zin is, als daar jouw melodie heel krachtig is, zet dat belangrijke woord vooral daar. Ik zie niet zozeer in waarom dat belangrijke woord op het einde van een zin zou moeten staan. Dus daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Wat zij ook verder nog zegt, is gebruik actieve taal. Dus um, niet passief. Zij heeft als voorbeeld, your kiss fooled me is beter dan I was fooled by your kiss. Nou, nu is het inderdaad wel zo dat actieve zinnen vaak uh, prettiger zijn... om naar te luisteren dan passieve zinnen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind eigenlijk dat ze zichzelf dus al heel hard... tegenspreekt hier. Want ze zei eerst nog... Hey, we moeten de belangrijkste woorden op het einde van onze zin zetten. En dan zegt ze... your kiss fooled me is beter dan... I was fooled by your kiss. En dan denk ik... bij die tweede zin is de nadruk zoveel meer... gelegd op kiss. Dat lijkt mij daar het belangrijkste woord. Nou, zo zie je maar dat het ook heel erg een kwestie van smaak is. Hè? Um, ik denk ook dat je niet altijd alle songteksten helemaal goed tot z'n recht laat komen... door ze alleen maar kaal zonder muziek te horen of zonder muziek te schrijven. Daarom ben ik heel erg voorstander van samenschrijven. Dus dat je uh, tekst en muziek eigenlijk tegelijkertijd maakt... zodat het elkaar ook echt aanvult, dat vind ik heel erg fijn werken. Um, en ik denk ook dat je daarin de dus soms concessies moet doen. Dus um, misschien gebruik je inderdaad een opvulwoord of een passieve zin, uh, maar het klinkt die wel het lekkerste op de muziek. En dat mag. Gewoon. Alles mag. Hè? Dat sowieso. In songwriting mag alles. Uh, maar ik denk dat je daar zelf echt je intuïtie in moet trainen en je gevoel voor moet kweken van oké, okay, dit loopt wel lekker of dit loopt niet lekker. Punt 5. Consistentie. Ja, dat gaat dus over de samenhang binnen een nummer en dan met name dus over de taal. Dus dat de taal die je gebruikt, dat je die ook overal op die manier gebruikt. Zij heeft hier als voorbeeld dat je bijvoorbeeld heel letterlijk kunt schrijven. Uh, je kunt ook heel figuurlijk schrijven. En het is eigenlijk gek als je die twee door elkaar gaat gebruiken... Dat wil volgens mij niet zeggen dat het niet mogelijk is... want ik denk eigenlijk dat er uh, heel veel liedjes zijn... die beide gebruiken. Uh, maar zij heeft hier bijvoorbeeld als voorbeeld... dat als je uh, het over de regen hebt... en je bedoelt letterlijk regen, je staat zeiknat in de regen... dat je dan niet daarna ook nog eens de regen kunt gebruiken... voor een metafoor. Maar terwijl ik dit zeg, bedenk ik me ook meer van... hé, hey, maar wat voor een gaaf thema zou dat eigenlijk zijn? Dat je dus eerst begint... Met die regen en dat je gewoon, dat je dus letterlijk nat bent. En dat je vervolgens dat die regen uitgroeit tot iets anders. Hè? Er mag best wel een verloop in je song zitten. Dus ook bij deze bent het niet helemaal mee eens. Um, want ik denk dat je die regen best wel op een figuurlijke manier, als je het slim doet, dat je die alsnog op twee manieren dus zou kunnen gebruiken. Punt 6 gaat eigenlijk ook over samenhang, maar dan met name over het verhaal. Uh, zij heeft het hier over een logische chronologische volgorde. En uh, ze zegt: proceed every reaction or effect with a reason or a cause. En dat vind ik wel heel interessant, want daar ben ik het ook compleet mee eens. Um, je mag prima van richting veranderen in je nummer, hè? je mag je couplet beginnen met: Oh, ik ben zo ontzettend verliefd op jou. En je kan in je refrein iemand helemaal de huid vol schelden. Maar er moet daartussen dan wel iets gebeuren. Wij moeten als luisteraar weten, wat is er gebeurd? Waarom, wat is dit? Dus de verandering van setting is op zich niet, uh, niet erg. Dat is juist interessant, zo'n wending in het verhaal. Maar je moet hem wel aankondigen en je moet wel aangeven waarom dat gebeurd is. En misschien is dat wel het hele liedje. Misschien komen we er aan het einde pas achter wat er gebeurd is. En is dat de intrigue om te blijven luisteren. Ik krijg in ieder geval meteen allemaal ideeën om te gaan schrijven en, en verhalen om uit te werken. Dus ik hoop dat dat voor jou hetzelfde werkt. Dat, uh, dat zou mooi zijn natuurlijk. Um, punt 7. Dit gaat over specifiek zijn. En uh, dit is ook een punt waar ik me echt heel goed in kan vinden. Met name omdat dit slaat op dat schilderen van het plaatje. Um, zij zegt, uh, kies liever voor een appel in plaats van voor fruit. Of zeg, uh, je hebt me altijd mooie rozen gebracht en niet uh, je deed leuke, lieve dingen voor mij. Dus eigenlijk dat je veel specifieker gaat omschrijven wat er daadwerkelijk aan de hand is. Of wat er gebeurt of wat je ziet. Um, wat ze ook nog zegt, en dat vind ik ook een hele mooie. Try to show an emotion rather than tell it. En dat is volgens mij een van de mooiste dingen die je kunt doen als songwriter. Ik kan zeggen, oh, ik ben zo verdrietig. Of ik kan zeggen... Het voelt alsof mijn hart uit mijn lijf is gerukt en de tranen blijven maar stromen. En dat tweede is veel beeldender. Tuurlijk, iedereen kent het gevoel van verdriet, maar je wil het beeldend maken. Je wil dat iemand iets voor zich ziet wat er daadwerkelijk gebeurt. Gaan we meteen door naar punt 8 en dat gaat over repeterende woorden. En uh, wat zij hier eigenlijk mee wil zeggen... is dat je bepaalde belangrijke woorden meerdere keren kunt herhalen... waardoor er meer nadruk op komt te liggen. En dan zegt ze ook especially the title. Nou, ik vind dat um, ook een beetje ja smaakgevoelig. Um, er zijn zat hele mooie liedjes waarvan de titel niet eens in de song voorkomt. En dat vind ik ook wel weer interessant eigenlijk... want dat zegt soms ook iets over het verhaal. Um, maar ja, herhaling... Werkt natuurlijk wel. hè. Als je het hebt over melodie en herhaling, kan een hele catchy melodie door die vaker terug te laten komen, dat, dat geeft als luisteraar een fijn gevoel. En zo werkt het denk ik ook met woorden. En hoe vaker je iets terug laat komen, uh, ja, hoe belangrijker het natuurlijk lijkt te zijn. Dat gezegd hebbende vind ik dat ze hier wel weglaat dat, uh, dat het wel goede woorden moeten zijn. Ik denk dat je goed moet nadenken over welke woorden je daadwerkelijk wilt herhalen. Uh, sommige woorden klinken gewoon lekker als ze twee keer achter elkaar komen. Vooral, vooral doen. Hè? Um, andere woorden brengen inderdaad echt die nodige nadruk die jij nodig hebt in je verhaal... Om, om jouw emotie of jouw gevoel wat er achter die tekst zit, om die meer naar boven te brengen. Um, maar ik denk ook dat heel veel dingen gewoon uit gemak worden gedaan. Ik schreef bijvoorbeeld zelf vroeger heel graag never ever achter elkaar... En uh, dat klinkt op zich leuk, totdat dat een soort van trucje wordt wat je dus in meerdere, uh, wat je in meerdere liedjes gaat toepassen. En als ik er echt heel hard over nadenk nu, uh, nooit te hard nadenken als je liedjes schrijft, hè, maar als je achteraf gaat kijken, dan denk ik, ja, weet je, het zegt ook niet zo heel erg veel. Het voegt eigenlijk niet heel erg veel toe, behalve dus dat het ritmisch interessant kan zijn als het lekker op je muziek past. Nou, dan zijn we bij punt 9 gekomen en dat noemt zij eenheid. En ze legt dat uit als... Zorg ervoor dat de er verschillende elementen in je song zo lang zijn als dat ze belangrijk zijn. En nou merk ik dat ik dit eigenlijk een beetje een lastige tip vind. Um, ja, want, want waarom zou je heel veel tijd besteden aan iets wat je eigenlijk niet belangrijk vindt? Ik denk dat dat iets is wat je vanuit intuïtie wel al aanvoelt. He, je gaat toch niet eerst... Uh, Tien regels lang je zolderkamer beschrijven om dan vervolgens in één zin te zeggen wat er met je moeder is gebeurd of zo, weet je wel. Dat, dat, dat lijkt me raar. Um, volgens mij vindt iedereen daar wel automatisch een soort van balans in. Um, maar misschien heb ik het helemaal fout. Als, je, als dat voor jou iets is, is um, wat je juist lastig vindt dan kan dit eigenlijk wel een goede tip zijn misschien. Laat me dat ook vooral even weten in een reactie of zo... of in een mailtje, dat mag altijd. Uh, want dat vind ik heel erg interessant. Want um, ja, hoe voor mij dingen zijn, dat uh, hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar um, ja, ik, ik ben het dus wel eens met de tip. Maar ik weet niet of ik het echt een hele goede tip vind. Ik neem deze podcast altijd in stukjes op, hè? dus af en toe luister ik even terug. En nu hoor ik mezelf dus zeggen van ja, tien regels over je zolderkamer en dan pas één zin over wat er met je moeder is gebeurd. En eigenlijk nu ik het terughoor denk ik van... nou, dat is toch eigenlijk ook wel een interessante opzet voor een liedje. Om maar aan te geven dat we heel vaak denken... nee, dit kan niet of dit is raar of dit wordt zo niet gedaan... Um, terwijl sommige dingen eigenlijk gewoon best wel hele leuke ideeën zijn. Dus laat je daar vooral niet door tegenhouden. Door allemaal mensen die lijstjes maken... en die zeggen, je moet zo en zo muziek maken. <laughs> doe gewoon, doe echt gewoon wat je, wat je hartje je ingeeft... en probeer dingen uit. En um, ja, dan kan het alsnog er zo uitkomen... dat het niet heel erg tof is of dat het niet aanslaat bij mensen. Maar ik zeg altijd, het is het aller, aller, allerbelangrijkste... wat jij er zelf van vindt. En misschien zijn sommige liedjes... Gewoon, ja, misschien is het van sommige liedjes de bedoeling dat ze niet super mooi zijn. Dat ze juist mensen een beetje een ongemakkelijk gevoel geven. Of dat ze jou een ongemakkelijk gevoel geven, waardoor jij juist door iets heen kunt werken. Dat mag ook allemaal. Nou, dan zijn we bij punt 10. En punt 10 is oprecht gevoel. En uh, ja, ik kan me daar dus helemaal super 100%, 1000% in vinden. Sheila Davis heeft dit goed bedacht. Um, ze zegt, schrijf over emoties en situaties die je zelf begrijpt. En er is geen substituut voor oprechtheid. Be true to be believed. En uh, ja, daar ben ik het gewoon helemaal 100% mee eens. Um, schrijf wat je kent. En als je dingen schrijft die je niet kent, leef je dan in. Lees je in, kijk naar dingen, slok zoveel mogelijk van de wereld op en schrijf daarover. Volgens mij is een grote angst voor veel songwriters om in herhaling te vallen, om je eigen verhaal voor de honderdste keer te vertellen of ja, liedjes die, die andere mensen al hebben geschreven te maken. Um, dat is denk ik waar we altijd naar op zoek zijn, naar iets nieuws, naar iets waarvan je denkt, oh ja, maar dit heb ik nog niet eerder gehoord en dit is, dit is wat ik wil. En volgens mij denken we daar altijd veel te extreem in. Want weet je, uiteindelijk is er niemand die de wereld exact zo beleeft als dat jij hem beleeft. Dus als je vanuit jezelf schrijft, echt vanuit jezelf, dat kan dan over een onderwerp zijn wat iedereen al heeft gebruikt, maar als je echt vanuit jezelf schrijft, dan is het altijd iets nieuws. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Vond ik de top 10 writing principles van Sheila Davis de moeite waard? Um, ja en nee, eigenlijk. Um, ja, weet je, toen ik dit downloadde... Dat is dus... Uh, nou, ruim tien jaar geleden. Ik was uh, 16, 17. En ik was heel erg op zoek naar iets van... oké, okay, hoe kan ik nou mijn liedjes beter maken? En aan de ene kant staan er in deze tien punten natuurlijk... een heleboel dingen um, ja, die je kunt toepassen. He, je kunt um, kijken naar je taalgebruik en naar je verhaalverloop. Dat soort dingen. Dat is heel erg interessant om naar te kijken natuurlijk. Maar tegelijkertijd vind ik het ook sommige dingen een beetje dubbel op... en sommige dingen ook niet zo heel erg diepgaand. Ik vind bepaalde punten die ze aanspreekt... echt wel een beetje oppervlakkig. En ik mis wel echt ja, het grijze gebied eigenlijk. Want dat, dat heb ik al vaker gezegd, ook in deze podcast. Ik vind songwriting een ontzettend grijs gebied. Er is niet iets wat goed of fout is. En um, ja, dat wil je als beginnend songwriter eigenlijk helemaal niet horen. Je wil gewoon heel duidelijk weten... oké, okay, maar welke kant moet ik nou op, links of rechts... En um, ja, eigenlijk is links, rechts en het midden is allemaal prima. Het is maar net wat je er zelf mee doet. En zoals je denk ik in deze aflevering ook al hebt gehoord, ben ik het met heel veel dingen die zij zegt eens, 100%. En dan ga ik nadenken en dan denk ik, oh wacht even, volgens mij zit hier ook een andere kant aan en kun je er juist iets creatiefs mee doen. Ik denk hoe je dit kunt zien, deze 10 writing principles uh, of mijn podcast of andere informatie die je ergens anders vandaan haalt. Volgens mij moet je dat zien als gereedschap. Dat is in ieder geval hoe het bij ons op de Rock Academy toen werd uitgelegd. Van goh, wij geven jou allemaal gereedschap en het is aan jou wat je ermee gaat bouwen en ook hoe je dat gereedschap gaat gebruiken. En volgens mij is dat de sleutel tot het verbeteren van jouw songwriting skills. Besef je dus ook dat sommige mensen gewoon heel graag met een zaag werken... en jij misschien liever met een hamer, om even in die metafoor te blijven. En um, ja, goed of fout, weet je natuurlijk, als ik liedjes hoor, weet ik wel van... oké, okay, ik vind dit een goed liedje of ik vind dit geen goed liedje. Maar nogmaals, het is zo'n gigantisch grijs gebied, dus volg daarin ook je eigen intuïtie. En um, ja, oefenen, oefenen, oefenen is echt de key. Blijf het gewoon doen, ook als je nog nooit een noot geschreven hebt en dat echt heel graag wil... Ga gewoon proberen en uh, wees niet te kritisch op jezelf. Daar heb ik andere afleveringen over als je daarover meer wilt weten. Um, want het is gewoon zo belangrijk om lekker aan de slag te gaan en vooral niet te veel na te denken. En dat nadenken dat komt wel na je creatieve flow. Ga eerst maar gewoon lekker beginnen en laat het stromen en, en wek al die inspiratie op en ga gewoon lekker aan de slag. Als je nou in de tussentijd al best wel wat liedjes geschreven hebt en je zou heel graag eens wat dieper willen gaan kijken en jouw songwriting skills willen uitbreiden. Uh, of je hebt juist nog niks geschreven en het, het lukt ook maar echt niet om eraan te beginnen. Um, ik ben songwriting coach en ik vind het ontzettend leuk om andere mensen te helpen met het schrijven van hun eigen muziek. En dat doe ik uh, live als songwriting coach, dus gewoon op afspraak. Maar ik heb ook een online songwriting cursus. En uh, wie weet, ik weet niet wanneer je dit luistert... ...maar wie weet gaat er wel net binnenkort een ronde van start. Dus kijk vooral even op annavandammermusic.com als je daarin geïnteresseerd bent. Het lijkt mij in ieder geval super leuk om met nog meer mensen samen te werken... ...en nog meer mooie liedjes de wereld in te helpen. Dus uh, als je vragen hebt of opmerkingen, stuur me vooral een berichtje. Uh, kan op info.annavandammermusic.com of via Facebook of Instagram uh, waar je me allemaal kunt vinden. Um, ja, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en uh, heel erg veel schrijfplezier.